0: Servus und herzlich willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen in frustigen Jobsituationen, die endlich Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon, ich bin deine Gastgeberin und ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo, meine Liebe, und schön, dass du heute wieder zuhörst, wenn wir uns mit der Wirbelsturmperspektive beschäftigen wollen. Was ist die Wirbelsturmperspektive? Hier geht es um eine, ich nenne es jetzt einmal Vorgehensweise oder Strategie, mit der du in Krisen dafür sorgen kannst, dass du wieder aufatmen kannst, dass du wieder handlungsfähig wirst und vor allem, dass du deine Perspektiven wechseln kannst. Denn sehr oft ist es ja so, wenn wir mitten in so einer Krise drinnen stecken, in so einem Wirbel, in so einem Chaos drinnen sind, dann sehen wir nicht ein, nicht aus, sind relativ verzweifelt, sind oft planlos und total fokussiert auf all das, was gerade überhaupt nicht funktioniert und haben so überhaupt keinen Zugang zu unseren Ressourcen oder zu unserer Lösungsorientierung, zu unserer Lösungskompetenz. Und oft ist es auch so, dass wir übermannt sind von Emotionen, von Gefühlen, von Ängsten, die uns ein bisschen lähmen, die dafür sorgen, dass wir gar nicht in diese Lösungsorientierung hineinkommen. Und die folgende Übung unter Anführungszeichen oder die folgende Strategie, die ich dir vorstellen möchte, kann dir dabei helfen, wenn du das nächste Mal wieder in so einer Situation drinnen bist, einen kühleren Kopf zu bekommen und so auch wieder deine Lösungskompetenz nutzen zu können. Wie löst man ein Problem idealerweise auf? Idealerweise schaut man sich ein Problem von oben, aus der Adlerperspektive an, um sich einen möglichst guten Überblick zu verschaffen von, was ist eigentlich tatsächlich alles los? Was für Nebenbaustellen gibt es? Was für Ressourcen habe ich? Welche Unterstützer stehen mir zur Verfügung? Wo habe ich echt Probleme? Im Sinne von, da ist es besonders eng, da ist es besonders schwierig. Und äh, wenn man diese Adlerperspektive mal eingenommen hat, dann ist es relativ leicht zu beobachten, zu analysieren und daraus die passendste Lösungsstrategie abzuleiten. Und wenn man dann feststellt, okay, alleine kommt man da jetzt nicht weiter, kann man sich halt auch entsprechend Unterstützung, Support von anderen holen. Das Problem ist aber eben nur, wenn ich mitten in so einem Strudel drinnen stecke, mitten in so einem Wirbelsturm drinnen bin, dann sehe ich das nicht, dann komme ich da nicht raus in diese Adlerperspektive, sondern ich bin gefangen da drinnen in diesen Gefühlen, in diesen Ängsten, in diesem Chaos und in dieser Aussichtslosigkeit, dass ich einfach nicht sehe, ähm, wie es weitergeht, wo ich da herauskommen kann. Und ich habe da irgendwann einmal gelernt, dass ich hier zwei wichtige Schritte gehen muss. Zum einen annehmen, was ist. Das ist einmal der allererste wichtige Schritt. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich in einer Krisensituation drinnen stecke, dann muss ich mich entspannen in dieser Situation. Weil wenn ich nicht entspannt bin, habe ich keinen klaren Kopf. Also muss Gelassenheit her. Und die kann nur herkommen, wenn ich diese Situation, so wie sie ist, annehmen kann. Das bedeutet jetzt bitte nicht, dass du einfach akzeptieren und hinnehmen sollst, ja ist jetzt so, kann ich halt nichts machen, Pech. Ja? Sondern es geht darum, dass du akzeptierst, dass die Situation jetzt genau so ist, wie sie ist. Dass sie dich auch so nervt, wie sie dich nervt, dass sie dich gerade so fertig macht, wie sie dich fertig macht. Nimm sie einfach einmal als solche an. Und um bei meinem Wirbelsturm-Bild zu bleiben, das ist quasi wenn du dich hinein entspannst in diese Situation und sagst, okay, ich akzeptiere jetzt einfach einmal, dass es so ist, wie es ist, kannst du dir vorstellen, du bist in der Mitte des Wirbelsturms, also im Auge des Wirbelsturms und dort ist es ja bekanntlich still. Das heißt, dort hast du die Möglichkeit, wieder zu Kräften zu kommen, diese Gelassenheit zu entwickeln und um dann dich auf dem Weg nach draußen zu machen, quasi aus der Mitte hochsteigen, in die Adlerperspektive und von dort deine Beobachtungen und Analysen zu beginnen. Einer meiner Mentoren, der Veit Linder, hat hier ein anderes Bild gewählt. Also für mich ist es der Wirbelsturm und das Auge des Wirbelsturms und da entspanne ich mich. Und äh, er hat damals äh, in irgendeinem Kurs einmal gesprochen von einem riesengroßen Kackhaufen. Und versuch dir vorzustellen, das ist jetzt deine Krise, das ist so dein Problem. Und du gehst so auf diesen Kackhaufen zu, setzt dich mitten rein in diesen warmen, dampfenden Kackhaufen und entspannst dich. Und ich habe da immer so ein schönes Bild vor mir, der Riesenkackhaufen, dampfend, heiß, stinkend, alles grausig. Und ich sitze da drin wie ein Yogi und entspanne mich. Ja, es ist jetzt alles Kacke, aber das ist jetzt nun einmal so. Und in dem Moment, und das ist wirklich spannend, das kann man sofort beobachten, in dem Moment, wo man sich hinein entspannt und akzeptiert, was ist, fällt dieser Druck ab. Da wird plötzlich alles viel leichter. Ja? Man hat nicht mehr dieses Gefühl des Gefangenseins, sondern plötzlich kann man wieder atmen und klar denken. Der zweite Schritt ist für viele ein bisschen schwieriger, denn da geht es um die Ängste. Sehr viele von uns, wenn sie mit Problemen konfrontiert sind oder in Krisensituationen drinnen stecken, werden übermannt von Ängsten. Aber was sind Ängste, wenn man es sich genauer anschaut? Ängste kommen ja immer dann, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, wir sind am, am Ende unserer Komfortzone angelangt, wir wissen nicht mehr, wie die Lösung aussieht, wir müssen jetzt aus dieser Komfortzone herausgehen, aus dem bekannten Bereich, den wir kennen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Bewältigungsstrategien haben, die uns weiterhelfen in allen Situationen, da müssen wir jetzt raus und neue Lösungen finden. Und Angst taucht immer dort auf, wo wir an diese Grenzen kommen. Denn Angst ist, ich will nicht sagen ein Ratgeber, weil das finde ich ist eigentlich unpassend, sondern ich würde eher sagen, er ist ein Body, wie ein Bodyguard. Er gibt uns Hinweise, hey Achtung, ist dir eh klar, dass wenn du da jetzt über diese Grenze drüber gehst, dann kann das und das passieren, da könnten die und die Gefahren auf dich lauern. Oder das könnte diese und jene Konsequenzen äh, nach sich ziehen, wenn du da jetzt einen Schritt weiter gehst. Meistens ist es so, dass Ängste uns darauf hinweisen, dass irgendwo bei uns etwas nicht stimmig ist, dass irgendetwas für uns sich komisch anfühlt, dass wir für auf irgendeine Gegebenheit da im Draußen, außerhalb unserer Komfortzone noch nicht passend vorbereitet sind. Und um nichts anderes geht es. Ja, Ängste sind Hinweisgeber. Ich betrachte sie persönlich als Buddies oder Bodyguards. Habe auch schon mal einen Blogartikel dazu geschrieben, Mein Freund, die Angst. Und ähm, ich, seit ich das so betrachte, habe ich ehrlicherweise kein Thema mehr mit Angst, weil wann immer so ein Gefühl hochkommt und Angst sich meldet, denke ich mir, ah okay, was willst du mir denn sagen? Ja, und dann gehe ich einfach in den Dialog mit meiner Angst und frage sie, was sie mir denn sagen möchte. Und fast immer ist es einfach nur ein Hinweis, hey, du, da könnte die oder jene Gefahr oder die oder jene Konsequenz lauern. Und dann überlege ich mir, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt gehen möchte, diesen Weg beschreiten möchte, wie kann ich dem vorbeugen? Wie kann ich darauf entsprechend reagieren, wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte? Weil, das muss man auch ganz klar sagen, oft fürchten wir uns vor Dingen, dessen deren Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten, wahnsinnig gering ist. Und trotzdem haben wir große Angst und lassen uns von dieser Angst dann lähmen oder davon abhalten, weiterzugehen. Und die andere Möglichkeit, Angst zu begegnen, ist, indem ich auf sie zugehe. Also wenn du Angst dir vorstellst, wie ein riesengroßes Monster, das äh, quasi versucht, dich zu attackieren, ja, oder dass die Kontrolle hat, dass die das verhindert, dass du weitergehen kannst, ja, wenn du dir das auf die Art und Weise vorstellen kannst, dann stell dir vor, wie du auf dieses Monster zugehst. Ziel ist es, dass du durch dieses Monster hindurch gehst, dass du also wirklich es schaffst, durchzugehen. Es kann natürlich am Anfang sein, dass dieses Monster immer bedrohlicher wird und immer größer wird, je näher du kommst. Aber auch hier ist es wieder so, wie mit dem Akzeptieren der Situation, in dem Moment, wo du durchgehst, durch diese Angst, durch dieses Monster, in dem Moment ist es weg. In dem Moment fällt dieser Druck ab, in dem Moment ist die Angst kein Thema mehr, im Sinne von, sie belastet dich nicht mehr. Und dann kannst du die Angst als Hinweisgeber, als Bodyguard, als Freund betrachten. Und nicht mehr als den, das große, furchtbare Monster, das dich gerade blockiert oder einengt. Wenn du also so weit bist, dass du deine Situation akzeptiert und annehmen konntest, dass du so gelassen bist, dass du in diese Adlerperspektive gehen kannst und das einmal ganz nüchtern beobachten und analysieren kannst, wenn du deine Ängste, zu Freunden, zu Hinweisgebern gemacht hast, zu deinen Bodyguards, auf die du halt einfach hörst und sagst, ah, okay, stimmt, ja, da könnten die und die Risiken auf mich zukommen, da werde ich mich entsprechend darauf vorbereiten, dann kannst du wirklich, wirklich großartige Ergebnisse erzielen bei der Problemlösung. Und ich wünsche dir, wenn du das nächste Mal in einer Krise drinnen steckst, dass du genau diese positive Erfahrung auch machst. Ich praktiziere das jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die relativ entspannt durch Krisen durchgehen, die relativ entspannt mit Problemen umgehen können. Natürlich nervt mich auch einmal was, aber dann mache ich das genauso. Ich akzeptiere, dass es jetzt so ist. Ich akzeptiere auch die ganzen Gefühle, die dazugehören. Ich akzeptiere auch, dass ich Ängste habe und wie gesagt, gehe in den inneren Dialog und mache das Beste daraus. Nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören. Alles Liebe. Ciao.